0: Una rivalidad puede convertirse en una amistad o en una sociedad de negocios. Eso fue lo que les pasó justamente a los Jets y a los Giants cuando surgieron y empezaron a compartir territorio en Nueva York. Además, vamos a explorar en este programa algunos métodos poco usuales, pero bastante efectivos en los salones de clases. Vamos a ver cómo una maestra en el área de Florida enseña matemáticas usando a los Miami Dolphins como su materia de apoyo. Y además vamos a tener, por supuesto, un invitado muy especial, Luis Jones desde España, 100 yardas, presente aquí en Historias de NFL para decir wow, nos va a contar también algo sobre Mystery Relevant. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡Wow! 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 wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es
0: Estamos de vuelta en un episodio, Mike, mi querido Miguel Ángeles Es Y antes. Digo, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte y escucharte ¿no? pero dame chance de decirle hola primero que nada al mismísimo claro, claro. Luis Jones de 100 Yardas. ¿Cómo estás, Luis?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Mike? Mike, Miguel. Un placer estar aquí hoy con vosotros y disfrutar ¿no? de esta nueva colaboración, nuestra nueva alianza, este nuevo camino, ¿no? que estamos haciendo desde 100 yardas, desde aquí a España, con, con vosotros vosotros.
0: Perfecto, aquí estamos. Este, ahora sí, Mike, ¿cómo estás? Perdón, déjame. Sí, ves, saluda a las visitas.
1: No, no, me da mucho gusto. Yo, de verdad, debo decir que por un momento me confundí. Pensé que habíamos hecho un trade. Y que habíamos traído a Luis Jones. Ya, de manera de en vez política. de Luis Obregón, ¿no? Exacto. Yo dije, ok, es un trade. Este, Ok, va Luis. Dije, nada más espero que no me avisen que me acabaron mandando a otro a otro programa. Exacto. Nada más que no me avisen eso. Ya con eso estoy todo tranquilo. No, sí. la verdad es que es un gustazo saludarte, Luis. Bueno, a los dos, Luis. Muy bien. Al habitual, a Luis Obregón. Y un gustazo saludar
2: a Luis Jones, de quienes somos fans. La verdad es que okay. haciendo un gran trabajo en 100 yardas. Gracias, Miguel. Se agradecen esas palabras. Nosotros estamos aquí aprendiendo de los maestros, de los que abrieron el camino para el mundo latino de la NFL. Así que nosotros es un gustazo poder estar ya sentados en esta mesa, que si nos lo cuentan hace unos meses no nos lo podríamos creer. Y hoy estamos sentados a vuestra vera, eh, aprendiendo, escuchando, absorbiendo para seguir creciendo en este mercado latino de la NFL.
1: Todos
0: seguimos aprendiendo en este camino, mi querido Tocayo. Pero
2: bueno, vamos a comenzar y vamos a entrar en materia,
0: porque un poco cuando te hacía yo la invitación este, a, al, acá al, al programa, decía, bueno, pues ustedes tienen un libro de esto de lo que va nuestro sí. show. ¿Por qué, no nos, ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de, del libro de 100 historias, 100 yardas? Sí. Y, este, y, ¿Y por qué te arrancas con una que, que venga al caso? no? O sea, cuéntanos una buena anécdota, por favor.
2: Bueno, mira, la verdad que cuando me surgió la posibilidad de estar aquí en este espacio donde se vierten historias ¿no? sobre de la NFL anti, de antaño o actuales, pues eh, dije, bueno, pues mira, nosotros acabamos justo el año pasado de sacar un libro, 100 historias, bueno, el año pasado, este año, 2023, se ha estrenado 2023, sí, yo ya sí. voy muy rápido, ya estoy cerrando el año, estoy cerrando el año y todavía no. 2023 hemos sacado un, un libro que es 100 historias, 100 yardas y va de historias, va de personajes individuales, donde relatamos historias, de está Joe Salen, está Michael Jackson, hay presidentes de Estados Unidos, eh, está O.J. Simpson, bueno, hay 100, está Winnie Houston, bueno, hay, hay para escoger, ¿no? Un montón de historias, hay 100, 100 historias, ¿no? Y bueno, pues pensando en, en, en el espacio, digo, pues voy a aprovechar una de las que tenemos aquí y que además también nos da un poquito de, de chance, ¿eh? como se dice, para, para una situación actual, ¿no? Como es la del Mystery Relevant, ¿no? Creo que hoy en día uh -huh. está en boca de todo el mundo, muchas <risa> veces, y sobre todo en los últimos partidos, el, el, el actual o el, 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 el antepenúltimo, el penúltimo eh, Mystery Relevant, ¿no? Ese Brock Purdy de, de San Francisco 49ers, ¿no? Exacto. Y tenemos una historia que en el libro es la 99, porque, oh. en, porque la 100 en el libro, la Mystery Relevant, es mi historia. O sea, la historia, cada uno de nosotros, los que es, un libro que hemos... <risa> es un libro que hemos escrito cuatro. Por eso, sí. haciendo esta concadenación de todo, yo ah. soy de San Francisco, sí, eh, sí. tenemos a Purdy, eh, eh, yo soy uno de los, de los coautores de este libro, somos cuatro, y soy Mister Relevant en el libro, porque mi historia personal, que cada uno la intercala, la mía es la cien. Es la sí, última. Es la cien, exacto. o sea Tenía que ser la traer aquí la Mister Irrelevant, estaba llamando a mi puerta, ¿no?
0: Perfecto, y... estaba totalmente puesto, ¿no? Para exacto, que, para que lo hicieras.
2: Exacto. Y la 99 es esta, que, bueno, pues pasa porque, sinceramente, yo todavía tenía, ya tenía uso de razón, porque la historia de Mister Irrelevant empieza en 1976, es 1976 que la, la saca Ma, eh, Paul Salata. Paul Salata era un wide receiver de los San Francisco 49ers, ¿vale? Y este es quien crea Mystery Relevant. ¿Vale? Es quien crea esta, este, este nombre, ¿no? De esta, de este, de esta, de esta posición, ¿no? Uh -huh. Acuérdate, fíjate, en el 76, ¿no? Uh -huh. sí. El primer jugador que sale en ese 76 y que va a Pittsburgh Steelers es Kelvin Kirk. Kelvin Kirk es un jugador que, que lo seleccionan los Pittsburgh Steelers pero fíjate, lo seleccionan en el puesto 487. Y me dirás, Dios. ¿487? <risa> claro, es que hasta, hasta, mil, hasta, 1900, hasta, eh, hasta 1994 los drafts eran interminables. Eran interminables. Fíjate, ¿Eran este Mr. Irrelevant este del 76 fue eh, Kelvin Kirk, fue elegido en el 487. Ahora ya todos sabemos más o menos el draft ¿Cómo está hecho? No son 32 picks, ¿vale? Son 32 picks, de, son 224 jugadores, llega hasta 259 con los picks compensatorios que hay y todo, ¿vale? Y el 259 es el Mystery Relevant, pero antaño... Pues, Eran con... muchas podía... más rondas, Eran ¿no? Eran muchas sí, sí, más sí. rondas. ¿no? Sí,
0: aquí hemos, eh, en, en otros episodios previos, ¿te acuerdas, Mike, que hemos hecho ese... Como esa recapitulación, ¿no? De cómo fue creciendo, decreciendo, aumentando rondas y rondas, ¿no?
1: Justo. Sí, por supuesto, ¿no? De repente teníamos así de jugador seleccionado sí. en la ronda número 18, tú de, por amor de Dios, ¿quién ve eso ya? Sí. Antes de que el Draft fuera
0: un programa de televisión, supuesto, ¿no? Como decía. Pues, claro. Muy bien, pero entonces, a ver. Nos dijiste 1976. Ahí fue cuando como que se acuñó el, el término. Podemos decirlo cómo funciona.
2: Exactamente. En el 76, concretamente, y Paul Salata, este exjugador de los San Francisco 49 bueno, decidió pues crear, darle una relevancia no a este, a esta última selección del del, del draft y creó todo un evento en torno a esto. Creó un evento que es una semana que se que se, que se hace todo unas actividades en Newport Beach, en ahí en California, y durante una semana, pues hay toda una serie de actividades, ¿no? En, en torno a este Mystery Relevant, ¿no? Cuidado, que, que estas actividades han llegado a pasar lo mejorcito, pasa, ¿no? eh, Lo mejorcito de la NFL ha llegado a pasar por allí, han llegado a pasar conejitas del, del Playboy en su época, también pasaron. Hay, hay actos benéficos, ¿vale? hay, hay muchas actividades. Incluso está, acuérdate, el Lowesman Trophy, que es un trofeo. Será el Lowesman Trophy, Lowesman, ¿vale? Lowesman. ¿eh? O sea, Trophy. de, low de, a, de hasta abajo? Es, pues, ¿no? es, es un trofeo okay. que, 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 que identifica a un jugador haciendo un fumble, ¿vale? Es un jugador haciendo un fumble y, y, y se hace entrega, se hace okay. entrega de este, de este trofeo, ¿no? Y, y bueno, pues, pues la verdad que se ha convertido en una tradición ahí en Newport, eh, Newport Beach, en California, y cada año se hace, se sigue haciendo todo esto, ¿no? Dentro de las actividades también está el que, el que es elegido en, el, en este puesto, eh, va pasando por yates de más de un millón de dólares, yates espectaculares, va pasando por ellos hasta que llega el suyo, que es una pequeña canoa, con una, una 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 con una es una chalupa de, con que tiene dos motorcitos de, de cinco nudos, ¿no? Y dice Caray, claro. que me habéis que todo este pase por aquí. Y, Después y de es, los yates ahí millonarios, exacto. ¿no? Claro. Entonces, lo que se llama es el desfile el desfile marítimo, ¿no? De, se llama el desfile marítimo de, de, de este de este misterio ¿no? Y al final acaba pues con su vaquita pequeñita, ¿no? Hay otra anécdota también muy 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 interesante que el New, el, el, el Washington el Washington Post decide decide eh, premiar vale decide premiar a ver quién, quién ha sido el mejor Mister Irrelevant de la historia bien a ver decide premiar un poco para darle un poco de, también de ruido a este tema y solo había solo había cuando hace esto había a tres jugadores que habían jugado vale. Tres jugadores habían conseguido jugar de estos Mr. Irrelevance. ¿no? Eh, bueno, cuando hacen este premio, se lo otorgan a Ryan Sukup, ya sonará más. Este, ¡Oh, claro! El, sí, este lo kicker, recuerdo. El uh -huh. kicker de lo, de, que consigue ganar. Pasa por tres equipos. ¿eh? Él lo selecciona Kansas City, lo selecciona Kansas City, eh, de Kansas City eh, pasa a Tennessee Titans. Los Titans, y, sí. Exacto. Y acaba recalando en, eh, en Tapa Bay, donde gana el Super Bowl. Gana el Super Bowl, eh, exacto. El recuerdo, Super Bowl sí, sí, sí. Con, eh, con el mítico, con el mítico, eh, ya te lo... Eh, Tom Brady, eh, gana el, Entonces, bueno, este premio... Eh, ¿eh? Perdona? Me, me, ah, vale. Este premio lo gana Ryan Sukop En el momento en que lo dan, solo había tres jugadores, tres Mystery Relevance que habían conseguido jugar y aquí es donde ya pongo la coletilla, eh, hay un cuarto, porque cuando nosotros hicimos el libro, no estaba en el radar Brock Purdy, no estaba en el radar Brock Purdy, no con lo cual no pudo optar a este posible premio que dice Washington Post, y se lo dan a Ryan Sukup eh, como, como ganador eh, de, de, del premio de este Mr. Dwanath que hace el Washington Post. ¿no? pues que Fíjate, eh, eh,
0: hasta el momento en el que, como dices, escribieron el libro, no tenían en el radar a Brock Purdy, pero la carrera de Ryan Suckup, nada ¿no? más de cuántos años es, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. muchos años en la liga, sí, sí, sí. un título de Super Bowl, uh -huh. creo que sí se lo merecía, ¿no? Aunque hubiera tenido a Brock Purdy ahí la, la opción, digo, no lleva ni una temporada. <risa>
2: de temporada. Ahora estará haciendo una temporada, justo por esas alturas. Más o menos, dos, Ahora estará juntando su temporada, digamos, es una temporada, sí. Muy bien, ¿cómo lo ves? Mike? Está interesante, ¿no?
1: Interesantísimo, aparte me encanta esto de el, el tema de los yates y toda esa parte, imagina que que fuera en México, en una trajinera. Exacto, sí. sí. Y con flores poniéndole Mister Irrelevant. Así, con flores arriba, exacto. Sí, para, o sea, vamos, que nos digan y lo traemos a México, así con aquello de los premios que luego se dan a, a por poner nombres. Y ahí también tenemos esas historias, pero fíjate, me, me llama mucho la atención y me, me encanta esta, esta historia que platica Luis y que viene en su, en su libro de, de 100 yardas, con mm -hmm. 100 historias. Mm -hmm. Y yo digo que mejor, mira, ¿sabes qué? No quiero contar ya mi historia, mejor que
2: nos cuente las otras 99. Tenemos <risa> <risa> este programa, un audiolibro. Así, Ay, ¿no es, es este concretamente el libro ¿eh? que Ajá. os enseño a vosotros, pero hay y hay 100 historias muy, muy chulas, la verdad. Y, Muy bueno. bien,
0: perfecto.
2: Oye, Luis, ¿s -s ¿sabes
0: si es este eh, um, conseguible vía Amazon o algo así el
1: libro? Porque
2: bueno, ahora es... mismo se está haciendo en el mercado, sí, vía Amazon tú lo puedes comprar, evidentemente. Si lo compras para fuera de España, ahora mismo tendrías unos, unos costes un poco más elevados del tema. Claro, claro. Vale, es evidente, pero sí, sí es factible vía Amazon. Conseguirlo, uh -huh. de hecho, nos consta que, que seguidores nuestros de, de allí, de la zona de Latinoamérica, se han hecho con él, nos han enviado fotos con él. Bien. Pero si no, eh, esperar un poco, a ver si coincido contigo, Luis, de nuevo en Las Vegas este año. Este año. Eh, eh, y, o si y él también eh, va a estar por ahí, pues eh, yo me ocupo, me avisáis, me ocupo de. De, de haceros entrega de uno, que sería un placer. Sí,
0: digo, te, te agradezco el gesto, mi querido Luis, pero también para la gente que escucha esto, o sea, que dice, claro. oye, me interesa, sí, 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 este, sí. que pueda ahí en su buscador de Amazon y ponerle 100 historias, 100 yadas, y ojalá que, que lo pueda adquirir, ¿no? La verdad vamos que es un va
1: al... mira Vamos a completar el comercial, Luis, sí. porque ya lo busqué en, en mi aplicación, sí. y lo puedes en para Kindle. Uh -huh.
2: Ah, muy o sea, bien. Eso está facilísimo. También. Lo bueno, cargas en digital Exacto, y en eso. automático
1: te llega ya a tu dispositivo Kindle y lo Bienísimo. puedes empezar a leer en ese mismo momento. Entonces, Bienísimo. digo, para los que estamos en este lado del planeta,
2: la es correcto, una muy buena correcto, opción
1: para leerlo sin correcto. tener que esperar a lo mejor que el envío más los costos que son, si son un poquito más elevados, pero vamos, el chiste es leer y entrar de las historias que van a contar, Gracias. que yo, sé. yo creo que lo Uy. puedo usar así. Muy en la vena de este programa. O sea, si a ustedes les
0: gusta lo que este, lo, lo que hacemos acá en Historias de NFL para decir, se, se parece mucho, pues, uh -huh. eh, la, la intención de, del libro de nuestros amigos de 100 yardas. Y, pues, bueno.
2: Y, eh, francamente, lo vais a disfrutar porque es. Solo te digo, no te voy a poner el jugador, hay una historia de un jugador eh, allí que hay, que ahora está jugando en la NFL, que él provocó que las bandas rivales los viernes se sentaran juntas con las armas y todo pero eh, se, se creó la tregua para Ajá. sentarse a ver los partidos de universidad para este jugador consiguió que hubiera treguas en esas bandas rivales, ¿vale? Uh -huh. para sentarse a ver el partido de los viernes en universidad, ahora es un jugador es un running back de un equipo de la NFL Está jugando. si lo digo lo vais a oír pero quiero que vayáis a buscar en el libro porque hay historias de este tipo, ¿no? Cositas de este tipo.
0: Exactamente. Buenísimo. Increíble. Buenísimo, buenísimo. Oye, Mike, eh, pasemos a la que sigue, ¿no? Vamos, vamos a, a, a avanzar con otras historias. Vamos a darle.
1: Wow, wow. Quiero contar esta historia. La verdad es que, mira, está bien padre porque van a ver los dos. Este, Yo sé que ustedes... Seguramente les les gustaba les gustaba mucho en la escuela y les encantaba la clase de matemáticas, ¿verdad? Oh, hombre,
2: por supuesto que sí. Yo sé que sí, igual. No, yo soy más de historia y de letras, pero bueno. <risa> es pero bueno, creo que una cosa. Soy que artista. Cambio ¿no? <risa> <risa> o sea, mí lo mío es leer historias y
1: contar historias. Dice. No, a ver, yo es que eso es uno de los grandes problemas con las materias como matemáticas. Siempre son difíciles de. De que, de que entren al interés de uno pero hay que, déjenme contarles que en Pinecrest Elementary School hay un método bastante interesante para enseñar a los alumnos, utilizar la temporada de los Miami Dolphins Caray, tú, Miami Dolphins okay. Miami Dolphins matemáticas, Miami <ríe> Dolphins, matemáticas ¿sí? si yo te digo Luis Jones que te voy a enseñar matemáticas utilizando la temporada de los San Francisco 49ers ¿Dónde? Dice, ¿tienes no. mi atención? La clase es oh, interesante a eh? partir oh, es Eso es justo lo que están haciendo en, en, en esa escuela. Uh -huh. La maestra Mary Martínez, uh -huh. que está, está a cargo del tercer grado, su clase se ha vuelto a un lugar donde las estadísticas de las estrellas de los dolphins son una excusa para enseñarle a los niños matemáticas. Bien, eso es. O sea, de verdad hey. es que maravilloso porque uh -huh. fíjense, por ejemplo... Puede ser que usen las llaves por recepción de Tua Tungo, de perdón, kill con un problema de matemáticas, o los okay. okay. números de Tua Tungo Bailoa, porque todo eso sirve para que los niños aprendan a hacer a sacar cuentas, a hacer operaciones, a hacer cálculos matemáticos. Y dices, oye, para, para, para gente como nosotros tres, uh -huh. que vivimos desde niños cafisnados al NFL, dices, si la clase de matemáticas gira en torno al NFL, yo le entro. Pues claro, vamos, muy vamos, bien. Vamos, así hecha, hecho, Es más, vamos, doble vamos, clase de
2: matemáticas porque no acabamos de realizar las estadísticas del equipo. Yo creo que es, yo creo que es la forma ¿eh? de, 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 de hacerte este entorno. A mí, mira, me encantó la historia porque tuve la suerte de tener una profesora que me lo, me, nos lo metió a través de historias, contándonos historias en la clase. Entendido. A mí yo le cogí el, el gusto ¿no? a, a, a la historia, ¿no? Y esto pues se, se asemeja bastante, ¿no? Claro. Exactamente. Por ejemplo, antes del partido de, la, de este domingo, uno de los problemas
1: que tuvieron que calcular los niños es cu cuánto necesitaba promediar Tidy Kill en los demás partidos de la temporada para llegar a las 2000 yardas en la, en, la, en la campaña regular. Entonces, agarraron los niños, tenían ahí o sea, en el pizarrón las cuentas de las yardas totales, ¿sale? Tenían ahí sus, sus cuentas, los niños, de cuántas yardas llevaban eh, en total. Y dicen, ah, faltan tantas para que llegue a las 2,000. Y dividiendo esas yardas entre los ocho partidos, nueve partidos que le quedan, tiene que promediar 110 yardas por partido para llegar a las 2,000. <risa> ¡Qué maravilla, oh, ¿no? O sea, la
2: aguación,
0: la aguación. Eh, es darle la vuelta al clásico problema de, ah, si tengo dos naranjas y entonces necesito, ya sabes, o sea, ¡no! ¡Vámonos a la NFL,
1: ¿no? Por supuesto, sí, gente nada más que siempre, siempre es de... Carlitos tiene 25 sandías. Ajá. De, ¿Dónde mete 25 sandías, Carlitos? 25
2: sandías. <risa> claro. Sí. Claro. Hombre, y esta es una forma que estás viendo un partido con tu padre ahí en, en, en la NFL a los niños y los puedes involucrar, ¿no? Haciendo cálculos, viendo claro. a los jugadores, ¿no? O sea, me sí. parece muy inteligente, la verdad. Está buenísimo. Ahora, buenísimo. otro
1: punto importantísimo de la clase es el lema, si los Dolphins ganan, todos ganamos. Ah, Lo que se traduce en que reciben tiempo extra de recreo si Miami gana esa semana. Oh, no, eso
2: es que... Esto okay. tiene una... Do... Esto, cuidado, que puede tener una doble lectura, ¿eh? porque como no gane, los niños van a empezar a enfadarse ¿eh? y no sé si seguirán siendo de Miami. ¿eh? O sea, que sigan ganando.
0: Exactamente. Este fue un buen año para hacerlo.
1: Vamos este a decirlo sí. así. Sí, es sí. un muy buen año. <risa> ¿No?
2: este
1: sí. este sí. Imagínense aquel año del 1-15... Uy, no.
2: <risa> no. ni uno sigue a sí. Miami ya se hacen todos
1: fans de los Patriots en ese momento <risa> no, no, no. ahora, lo más interesante y lo que me voló la cabeza de esta historia es que Mary Martínez es maestra de lectura ¿cómo? O ok sea, está utilizando las matemáticas como una herramienta de clase para enseñar a los niños matemáticas como una manera de apoyarlos o a sea, que aprendan matemáticas no Ajá. es su función de enseñar matemáticas a los niños Ok, wow. Está interesantísimo <risa> y obviamente ya la entrevistaron porque se hizo viral en redes sociales. Uh -huh. Y ella dice que es, está, está enseñando matemáticas usando a los dolphins siguiendo el modelo de Mike McDaniel, el coach del equipo, que dice <risa> que las derrotas son solamente una oportunidad más para aprender.
0: Muy bien. Oye, Muy o sea, Mike McDaniel certified
2: nerd, ¿no?
0: ¿Te ves que sí, sale, sale en el comercial
2: diciendo... Por cierto, ¿sabíais que Mac McDaniel era el chico de aguas? Él empezó en la NFL siendo chico de, de las sí, aguas... ¿no? Sí, sí. Entonces, el como, balonero el, de los... El balonero de, eh, los, de amigos, los baloneros, bancos, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, broncos? sí,
0: sí, 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 claro. <risa>
2: y luego y, llevó a un
1: equipo de, de NFL a meterle 70 puntos a los Broncos en, 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 en el partido. <risa> pues sí, apura. Cuando tu, balon, cuando tu balonero te mete 70 puntos, ya estás. <risa> <risa> estás,
0: estás acabado ya. <risa> Exacto. Esto es cine, caramba. Esto es cine. <risa>
1: <risa> Qué cosa más maravillosa. Ahora, lo que dice Mary Martínez que tomó de Mike McDaniel es: uh -huh. cuando pierdes, aprendes. Ajá. Uh -huh. Okay. es la única manera de aprender y de estar emocionado. Se si Vamos a aprender porque dónde nos equivocamos y hagamos las cosas mejor. Bien, bien,
2: bien. Okay. Es lo que ¿Cómo? maneja Mike McDaniel. Pues eso lo maneja Mike McDaniel y me quedó una imagen también que me gustó mucho en la final de, de rugby, no es club americano, pero de rugby, un jugador de, de los All Blacks con su hijo que perdieron la final ante, eh, ante Sudáfrica. Y en el campo el niño le dice, papá, ¿por qué no lloras? No? Dice, es un juego. O sea, yo aquí he, he, he dado todo y es un juego, he perdido, pero lo he dado todo. Y esto me hace aprender para el siguiente paso. O sea, me qué encanta maravilla, este ¿no? tipo de, de mensajes.
1: Buenísimo. Esa es una gran, gran este, filosofía. Y qué padre que la transmitas también al salón de clases. El tema de, nos equivocamos, no hay ningún problema, vamos a aprender del error. Exacto. Uh -huh. Exacto. Qué es mejor Exacto. Que, que decirle al niño te puedes equivocar mil veces, vas a aprender mil veces. Exacto.
2: Es una gran Sí, porque de... antes nacían estigmatizados. El error mm -hmm. era como algo malo.
1: Eres el, el que no sabe, eres Exacto. el malo,
0: eres el no sé Exacto. qué, ¿no? Mm -hmm. Pues A ver, no salió. Exacto. ¿Por qué no salió? Vamos a volverlo a hacer para que ahora sí salga,
1: ¿no? Muy bien. Muy bien. Y obviamente todo esto, pues, llegó hasta los oídos de la gente de la organización de los Miami Dolphins. Y dijeron que era momento de reconocer el trabajo de Martínez y de su clase por utilizar... El,
2: un Paco. Eso es lo ideal, ideal, La
1: verdad es que, bueno, vamos a, vamos a ver cómo estuvo el, el, el premio o el regalo que hicieron. De entrada mandaron a las cheerleaders de los Dolphins a visitar la escuela y llevaban regalos para todos los niños. O sea, ya sabes que la gorra, la playera, bien, unos bien. jerseys, bien, para que, pues, tomen la clase como con estilo. Uniformados de los Dolphins. Ok. Y para Mario Martínez como la, la, la cabeza de toda esta organización eh, eh, académica, la invitaron al partido de los Patriots contra los Dolphins de este fin de semana pasado. y estuvo ahí en el estadio, invitada por el equipo, lo cual es un gran gesto de parte de los Dolphins, sí, bueno. estamos sinceros. Y obviamente, este, pues, Susette Fraginals, directora de la escuela, dice que Martínez trae todos los aspectos del sistema educativo a su clase, y llegar a los alumnos engancharlos con la clase, generar un ambiente que contextualice a los niños. O sea, como la clásica que decíamos todos en la escuela, esto a mí para qué me va a servir. Yo voy clase y además con
0: matemáticas lo decíamos todo el tiempo, ¿no? Así de que...
1: Ah, ¿Esto cuándo? ¿No? ¿A mí ¿Esto cuándo lo voy a ver? Lo estás viendo en, en, en una cosa que te gusta mucho como el fútbol americano. Claro. Claro. Ahí están tus cuentas, ahí están los muy números de las operaciones. Es una maravilla muy, de verdad a nivel educativo. Esto quiere decir
2: que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Esa es otra.
1: ¿Tienes muchas maestras. Ajá. Ajá. Muchas maestras es de. en mi salón no se habla de fútbol, no se habla de deportes, claro. no se habla de música, porque esas cosas claro. no, no, no claro. me sirven a mí. Claro. No, viene la NFL a mi salón de clases
2: claro. y voy
1: a ponerles un ejemplo que los haga interesarse en lo que, estamos, en lo que está pasando. En el salón, con un contexto bien, bien real. Y yo puedo decir que los tres y todos los que nos están viendo seguramente, una clase de matemáticas, sí hubiéramos estado más que encantados de asistir a todas las sesiones.
2: No te que para menor duda que sería el matemático el rey del hoy. El día con una, con una maestra, <risa> con una maestra como esta, seguro. Porque yo siempre me escapaba para ver el deporte fuera. Claro, Cuando sí que sería sí. la clase. ¿Qué, ¿Qué
0: Joshua Dobbs ni que nada, no? Estaría. <risa> Luis Jones en la NASA
1: Gastrofísico ahí. Astrofísico. es que imagínese la verdad que te hubiera dicho Luis, Luis Jones, tu tarea es sacar, la, sacar los números de cuántas ya pasó a lo mejor este Steve Young o, este, o, o, o Alex Smith y traerlo al, al salón de clases porque lo vamos a ocupar para un problema que vamos a ver en, la, en el salón
2: lo tengo claro, se han perdido Clarísimo. a un matemático de nariz. <risa> este mundo ha perdido a un matemático con el El mundo parte. se lo perdió. <risa> <risa>
0: Exactamente. Muy bien. Ahí está
2: la historia. Muy, Muy bien. bien. Pues, pues, eh, tremenda historia. La buscaré, la buscaré luego ahí por YouTube para informarme más a fondo porque me gustan esas cositas innovadoras.
0: Perfecto. Pues vámonos entonces a la siguiente. ¡Wow! ¡Wow! En esta ocasión nos vamos a poner un poquito más. Históricos como voltear para atrás y eh, aprovechando algo que sucedió este, este domingo, porque tuvimos el Snoopy Bowl en temporada regular. Y el Snoopy Bowl, eh, este, este partido que, pues, así se ha bautizado a las ocasiones en las que se encuentran los Giants y los Jets, ¿no? Eh, uh -huh. en, en un partido, ¿no? Normalmente, eh, pues, bueno, es como conocido como la rivalidad de Nueva York, pero pues, o sea, está como impulsado porque comparten ese territorio, pero la verdad es que eh, no es una cosa como tan grande como podríamos pensar. Vamos a ir contextualizando. Primero que nada, hay que entender que en estos momentos ambos equipos se ven más como socios que como rivales, ¿no? En realidad, porque este, pues hoy diría comparten casa y demás, pero esto no siempre fue así. Las circunstancias... Eh, fueron diluyendo un poco el odio que se, tiene, que se tuvieron en algún momento estos equipos, porque hay que remontarnos a las épocas de la AFL, cuando los Jets nacieron. ¿no? Recuerden que antes eran dos ligas diferentes: NFL, AFL, ¿no? Perfecto. Y pues la AFL era la competencia directa de la NFL. Es decir, lo ves ahora es ahora de
2: la XFL, ¿no? ¿O? Claro,
0: pues más o menos, exactamente. Iban por los mismos ojos por los mismos dólares, por la misma gente para sentarse en los estadios, o sea, iban tras los mismos objetivos comerciales, ¿no? Entonces la AFL era la competencia y, pues, eh, ahí estaba Harry We Weismer ¿sí? Weismer ¿sí? Que fue el primer dueño de los Jets. Y él proclamó al recibir la franquicia algo así como que decía New York ya está listo para otro equipo profesional, ¿no? Ya tenía mucho tiempo ahí los Jets, digo, los Jaggers instalados, y dijo: aquí viene uno nuevo, ¿no? Lo interesante es que, eh, a pesar de que eran los competidores por este mercado que ya, que ya les eh, mencionaba yo antes, pues no se vieron las caras en el emparrillado hasta nueve años después, cuando jugaron un partido de pretemporada. Este fue uno de los partidos que fueron poniendo la mesa para la fusión de la NFL y la AFL, porque antes no se podían ni ver. ¿No? O sea, Pero, claro, claro. ya no digas este, jugar entre ellos, ¿no? Era, sí, 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 entonces tú, yo no quiero estar si ni me cerca.
2: Me quitas un dólar y yo te mato.
0: Exactamente. Por supuesto. Entonces, ya hablar de que jugaron un partido entre ellos ya era como un indicio de que algo había por ahí, ¿no? Entonces, parte de la tensión entre, eh, entre ambos equipos vino... Porque Wellington Mara, que era el dueño de los Giants, en el dueño original, uh -huh. se negaba a aprobar la fusión entre las dos ligas, entre la NFL y la AFL, hasta que los Jets pagaran 10 millones de dólares como dinero de indemnización.
2: <risa> 10 millones de aquella época, ¿eh? Lo que lo que Eso. sería hoy. <risa> Entonces, este les estaba atracando ya, por lo Porque pues,
0: imagínate cómo estaba Wellington Mara de decir es que estos vinieron aquí a mi, casi casi que a mi patio trasero, ¿no? A poner su changarro, ¿no? <risa> y venden lo mismo. Lo que mismo yo. que yo, exactamente. <risa> claro, ¿no? claro. Entonces, pues estaba muy enojado, ¿no? Entonces, eh, él estaba esperando. Que ellos pagaran ese dinero, y si no, no iba a haber fusión de acuerdo claro. con Wellington Mara, ¿no? Entonces, en ese primer partido que ya les mencionaba, los Giants eran un equipo, pues, mediocre, la verdad, y les tocaba enfrentar a unos Jets que venían de ganar el Super Bowl 3. O sea, los Jets de Joe Neymar ¿no? Claro. Enfrentando a unos Giants, pues, ahí bastante medianones ¿no? Y pues, el resultado, obviamente, los Jets fue una paliza de 37 a 14 en aquel entonces, ¿no? Entonces, okay. pues, no hubo mucho más que hacer. Lo más curioso de ese duelo es que, pues, después de, del mismo, los Giants despidieron al coach, Ali Sherman, ¿no? O sea, <risa> eso antes no se usaba. O sea, hoy estamos Así un poco no. más acostumbrados a que el coach no termina la temporada. Nacían y
1: morían ahí, sí, sí. No, <risa> pero Exacto. es que me voy a tratarte que te despidan en pretemporada. <risa> <risa> o sea, porque perder un juego de pretemporada te corran como coach... Eso, es, eso sí es, eso es como muy raro, ¿no? Sí, es muy raro.
0: Imagínate, ¿no? Entonces, a partir de 1969, Jets y Giants se han enfrentado todos los años en pretemporada. ¿no? Ahora ya es súper, súper común. Eh, y pues bueno, al ser una rivalidad que se jugaba eh, en un partido que no tenía, bueno, que no tiene relevancia por ser eh, pretemporada, pues fue desapareciéndose muy rápidamente, se fue diluyendo, ya jugaba el tercer, el cuarto equipo, gente que no iba a tener una carrera en la NFL, entonces pues como que los stakes, ¿no? Fueron bajando, ¿no? Entonces, pues era ahí uno más de los partidos de pretemporada y listo, ¿no? Ahora, el mayor obstáculo para que esta rivalidad se haga más fuerte, es que los equipos juegan obviamente en conferencias diferentes hoy día, ¿no? Entonces, se ha visto eh, este, este duelo en... 15 ocasiones desde 1970, ¿no? Uh. Ahora, bajo el formato actual, estos equipos se ven la cara una vez cada cuatro años, ¿no? Ya sabemos cómo se Exacto. figura el calendario. Ahora, Exacto. la posibilidad, a partir de pues hace uno o dos años que se, eh, se metió este juego 17, de que sea cada dos años, si es que acaso llegan a terminar en el mismo lugar de su propia división y se cruza con... O sea, hay como ciertas cosas que tienen que pasar para que este duelo sea un poco más pero pues todavía no lo es tanto. ¿no? Entonces,
2: eh, no. Ahora, no, una pregunta, una pregunta solo, digamos, ¿los 10 millones de dólares los pagaron? <risa> los pagaron pero, los ¿no? sí. Yo me quedaba sí. ahí pensando esa locura. O sea, imagínate,
1: y, imagínate nada más, porque yo imagino a la NFL como de ya, nomás fírmale aquí, Wellington, para que ya se, ya se fusionen las dos ligas. Uy, no. No, no me han pagado. No, claro, claro, A ver, claro, claro. te me he generación. estado de
0: cuenta y no veo reflejados los 10 millones, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Hasta, que, fue hasta que sucedió, fue que Wellington Mar aceptó, ¿no? Entonces, al eh, um, final de cuentas, eh, esta, esta rivalidad pues se convirtió, como ya les decía yo hace rato, en una muy buena sociedad, ¿no? Eh, desde 1984 ambos equipos comparten estadio cuando los Jets dejaron el Shea Stadium y se mudaron al Giant Stadium ¿no? que pues, ahí hay un pequeño problema porque pues el nombre ¿no? pues, uh -huh. es de Giants ¿no? entonces el nombre pues, a los Jets como que no les encantaba ¿no? y pues siempre dijeron oye ¿por qué no le ponemos algo más neutro? pues mira no te pido que se llame Jets Stadium pero pongamos algo neutro, ¿no? Entonces, este, eso era lo que estaban siempre proponiendo. 10 eh, millones más. Por año. O 10 millones más y no le que tú quieras. ¿No? Y obviamente los Jenkins decían: no, no hay manera. Esto se llama Giant Stadium y yes, así se llama, ¿no? Entonces, el asunto es que. Desde entonces siempre se manejaron como dos nombres, ¿no? Los Giants le decían el giant Stadium y los Jets lo llamaban The Meadowlands. ¿no?
1: Claro.
0: ¿No? Entonces, eh, como que era el nombre no oficial, pero ellos no iban a decir, ay, en mi casa, el giant Stadium. No, pues, no, no sonaba bien, ¿no? Entonces, cuando llegó la idea de poner un nuevo estadio, que es donde juegan ahora, pues... Ambos equipos decidieron seguir con esta sociedad, seguir compartiendo el estadio, dividiendo la operación exactamente a la mitad. Hoy día así es, los paneles les dan vuelta, un día son azules, otro día son verdes. Es una operación Hubo un
2: caso difícil. esta misma temporada en el que una jornada jugaban los Giants y al día, creo que jugaron los jue el jueves, jugó los Jets, si no me equivoco. Y el Tenía, domingo estaban jugando los Giants. Exacto, sí. tenían ahí un par de días
0: para remodelar, entre comillas, sí, ¿no? Sí sí sí, 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 pero es una operación logística padrísima la que hacen para, sí, sí, sí. para como remodelar justo el estadio, ¿no? Entonces, eh, así fue como llegó el MetLife Stadium, que es lo que tenemos actualmente, ¿no? Que además trajo un nuevo apodo a la rivalidad, justamente, ¿no? MetLife es una marca, eh, una empresa que tiene los derechos de la imagen de Snoopy. Este, este dibujo animado, pues, el perrito, este eh, Beagle, ¿no? Que es blanco con negro, ¿no? Mm. Y, pues, es parte de su, de su publicidad, ¿no? De su imagen. Y por eso, desde que surgió el MetLife Stadium, que es el que da los derechos de, de nombre, con bueno, el que tiene los derechos de, de nombre de, de ese recinto, se decidió que como parte del contrato de los derechos, pues, el juego de pretemporada entre ellos, que se lleva a cabo cada año, tendría por nombre el Snoopy Bowl.
2: ¿No? Entonces, mira, no, no ahí fue como justamente. Bien, bueno, ¿No? cuando vea ya al perrito este, ahí, porque es este perrito. Ajá, sí. Snoopy, ¿no? sí, 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 oh, exacto. Mira, mírame, me acordaré de esta movida, no sabía yo, <risa> no sabía yo esta historia. Y fíjate, el ganador, cada
0: año de este, de este partido, uh -huh. se lleva un trofeo especial, con la imagen justamente de este perrito que mencionas. Oh, Entonces, bueno. como ya lo decíamos, pues este juego se hace cada año en pretemporada, pero en temporada regular es muy poco usual, ¿no? Tanto, uh -huh. tanto así que, pues, Jets contra Giants, eh, del domingo pasado, de cuando estamos eh, grabando esto, uh -huh. eh, es apenas bien poquitos, o sea, vamos a apenas, estuvimos viendo,
1: no no, eh, parece que, cuarto. Eh, fíjate, qué cosa. Apenas el cuarto Snoopy Bowl de temporada regular.
2: El cuarto, no, imagínate desde, desde los años hace que están ahí. <risa> Entonces, pues
0: solamente como para preservar la historia y para, para contarles el dato completo, porque eso es una de las cosas que hacemos en este lugar, pues eh, el, el Snoopy Bowl, ¿no? eh, el primerito. Los Jets se lo llevaron 29-14, ¿no? Los Giants, los Giants, perdón, se lo llevaron 29-14 y los Jets han ganado los otros tres. Eso era lo que quería yo decir. Los Giants han ganado solamente uno, 29-14 y los Jets han ganado los otros tres.
2: ¿No? Este, este último se lo dejaron perder. ¿eh?
0: <ríe> o sea, Qué cosa. ¿Qué? Perdimos Madre todos mía. con ese partido, en realidad. Perdimos <ríe> todos de lo <ríe> malo.
1: <que ríe> Debo decir que este, este ha sido fácilmente el peor Snoopy Bowl de la historia. Probablemente. Y todos los demás han sido juegos de pretemporada.
0: Exacto. Y estamos diciendo que hemos visto pretemporada. ¿no? Entonces, sí, bueno. pues bueno. Este, ahí está el, el, el origen de este, del Snoopy Bowl. Y pues un poco a propósito, ¿no? De justamente lo que vimos este domingo pasado. Con eso, vámonos a lo siguiente. Los datos para decir wow.
1: Datos para decir wow. Mike,
0: déjame primero contarle que a mi querido Tokay claro. Luis, que acá, eh, así como el mundo se perdió de este matemático, como tú nos lo dijiste, también estamos <risa> sí. convencidos, cada show que hacemos, sí. que el mundo se perdió de dos personas, en Mike y yo, de que, que podían hacer este trabajo de encontrar estadísticas y datos súper rebuscados y específicos. Entonces, nos, Ay, <risa> cada semana nos vamos a la tarea de encontrar... Hay un
2: Big Data aquí.
0: Cada semana nos vamos a la tarea de encontrar la estadística o el dato, o lo que sea más específico y rebuscado que encontramos. Y aquí traemos una colección. Mike, por favor, arráncate. Caray, es que, a ver,
1: son cosas, mi estimado Luis Jones, que Luis y yo ¿Sí? decimos siempre que son cosas que a lo mejor no sirven de nada saberlas, pero nos encanta tener la información en el cerebro.
2: Claro, claro, está bien. Por ejemplo... A ver qué borro para meter esta. Déjame exactamente, es, con que no
1: borres el cumpleaños de tus hijos o algo así,
2: todo bien. ¿no? Este, es más, lo
1: que borras es precisamente el recuerdo de las clases de matemáticas donde teníamos un cuidado perfecto.
0: Exacto. Lo borras.
1: Ajá. Eso ya se fue. Vamos a poner esta información que pues, nos parece mucho más útil tenerla por alguna razón, y es que seguramente viste, los Broncos ganaron esta semana a los Chiefs, uh -huh. un partido muy sorpresivo, sí. eh, mató a varios en el Survivor, seguramente. ¿Ajá. Seguramente. Vamos. Y no nada más perdieron los Chiefs este partido y muchos de Survivor, se rompieron varias rachas que ostentaban los Kansas City Chiefs al llegar a este juego. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, sí, sí. se rompió una racha de 16 victorias consecutivas contra los Broncos.
0: Exacto que esa era como la más famosona. Yeah, solo ¿no? sabía todo esta mundo, yo. yo. Todo el mundo, mundo teníamos clara esa racha, sí, <risa> sí. claro.
1: O sea, es más, había sido más reciente un triunfo de Super Bowl de los Broncos que <risa> una victoria contra los Chiefs.
2: Es verdad, es verdad. Exacto. Y los la última es que los Broncos de, de Manning. Exactamente. Exacto.
1: Y es más, precisamente Peyton Manning era el último coreback de los Broncos en haber derrotado a los Chiefs.
0: Exactamente, cuando todavía Alex Smith bueno. estaba en los Chiefs, ¿no? O sea, como pasado bueno. el tiempo. Bueno. Eso
1: es además, es, además, la tercera racha más larga en la historia del NFL contra un mismo equipo.
0: Ok, mm -hmm. en toda la historia. En,
1: en toda historia. la historia. Ajá. Luego, esta también rompió la racha de 13 victorias divisionales consecutivas para los Chiefs. Ok. Y, okay. O sea, tomando en cuenta ya los juegos contra Chargers y contra Raiders.
0: También sí. uh -huh. han dado
1: 13 juegos consecutivos los Chiefs, que era la cuarta racha más larga desde la fusión del 70. Wow. Wow. Impresionante. Oh, joder. Y no solamente eso, los Denver Broncos, estos Denver Broncos que se dejaron meter el 70 por los Dolphins, uh -huh. <risa> rompieron una racha de 29 partidos consecutivos de Patrick Mahomes lanzando un pase de touchdown. Ostras.
0: Wow. O sea, los Broncos la defensiva pasó de ser el punchline ¿no? de todos los chistes, ¿no? De, de recibir 70 puntos a dejar en 9
1: a los Chiefs y ser el primer equipo en 30 juegos que deja a Patrick Mahomes sin pase de touchdown. Bien.
2: Todos estos datos bien valía inocularle el, el virus de la gripe. Por parte de... exacto, <risa> de Mahó, sí, sí. Seguro que se lo montaron para ir a el vino. Pudiera <risa> ser, bueno. nunca sabes, Luis. Qué pedazo de datos, madre mía. Muy bien, ahora, fíjate,
0: hablábamos de rachas, ¿no? En este también te tengo que contar, mi querido Tocayo, que en este programa tenemos ubicados al equipo de Washington como los romperrachas. No importa el
2: tipo de racha que tengas. Veo mucho el... casco de Washington, Mike. Ahí detrás tuyo. Yo soy aficionado uh, de Washington. Ah, Exactamente. Nos llevamos a una joya vuestra.
1: Ahí se los encargo. <risa> Como dice, llévelo a la luna por mí, por favor. a la luna. Diego de la Luna, por mí, por favor, a Chase Young. Sí, sí. Se los gracias. encargo. Se reencuentra gracias.
0: con su amiguito este, Bousa, ¿no? De, Bosa. De, de Ohio State. Por
1: amor de Dios, pero...
0: <ríe> pero bueno, te, 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 te contaba. No importa el tipo de racha que tengas, buena, mala, corta, larga, no importa. Washington tiene, encuentra maneras de romper rachas casi casi semana con semana. Y esta vez no fue la excepción. Una sí la rompió y otra no, pero ahí te va. Fíjate, los Commanders... Trataron de romper más rachas esta semana, pero se quedaron un poco a medias. Por un lado, rompieron la racha del touch push esta jugada que hace Philadelphia, ¿no? De empujar a su coreback por atrás para, en un quarterback uh -huh. sneak. Uh -huh. Ya que por primera vez en 45 intentos de los Eagles, uh -huh. perdieron el balón y no convirtieron en, ese, en esa jugada en zona de gol, ¿no? Cierto, cierto,
2: cierto.
0: Era una jugada que la semana pasada hablábamos de su efectividad. Uh -huh. Algo así como era 43. 41 y, de 44. 41 de 44 y las otras tres que no se cumplieron la volvieron a hacer en la jugada siguiente y sí funcionó.
2: Una, o sea, una, una, una locura, una locura. Es una... yo en cuanto vi la jugada dije hombre ya han descubierto el anti touch push hasta que me di cuenta que había sido una pérdida por parte de ellos no es Ex... que se creara el anti push fue eh, una pérdida no pero bueno ahí <risa> se le fue el balón a
0: Jalen Hurts no entonces pues bueno ahí se rompió esa racha luego no pudieron evitar romperla o mejor dicho no pudieron romper la racha de AJ Brown que ha tenido ya partidos consecutivos de 125 yardas por recepción. Ahorita llegó al sexto, al hilo. ¿no? Entonces, llevaba cinco, sumó su sexto. ¿no? Entonces, era una racha que querían ellos eh, romper. No se logró, pero lo que sí está impresionante es lo de J. Brown, ¿no? Seis partidos consecutivos, 125 yardas por, por recepción en el juego. Y esto lo mete a un club muy exclusivo que comparte con Pat Steel, que lo logró en 1966, y con Calvin Johnson, que lo logró en 2012. Calvin Johnson, oh mega.
1: Entonces, Cuando Te ponen en la misma, en la misma categoría oh, que, que el mismísimo Megatron. Oh, Megatron, oh, es que ya es otro level. Exactamente. ¿no? Y un último dato para decir, wow Mike, venga por favor. Por supuesto, vamos a hablar del coreback más clutch de la NFL en estos momentos. Luis Jones, te pregunto, si te dijera, a ver, dime quién es el coreback más clutch de la NFL en la actualidad.
2: El coreback más clutch, es que la verdad no sé, yo no sé por dónde coger el, el adjetivo, ¿eh? sinceramente. El que te no, va es... a ganar el partido al final, Ajá, más seguido, que, más probable. El que
0: entrega en tiempo este bajo
2: presión y con todo en su contra y demás, y que hace el drive de dos minutos efectivo. Para mí, hoy en día, sería Patrick Mahomes eh, el que estaría bien, ahí pudiendo bien. ser okay. el, que, uh -huh. el que te hiciera esto, ¿no? O sea, en su momento Tom Brady era un Exactamente, un clásico, es un buen ejemplo de Corvette Clutch. John Joe Montana, cosas así. Joe Montana, exacto. Sí. Ah, John el el no, también, Elway, ¿vale? exacto, ¿no? Hoy bueno. por hoy, bueno... La verdad que hoy por hoy el que me lo demostró fue Sam Wilson. Bienvenido. Te he un poco lejos, te he visto un poco lejos.
1: Pero no tan lejos. El coreback más clutch de la NFL, le digo a los dos Luis, es Gino Smith. ¿Gino ¿Qué? Smith. Gino Smith. ¿Qué? Es el coreback más clutch de la NFL en estos
2: momentos. ¿En serio? bueno Y claro, tengo el dato no, para demostrarlo. Claro, a Cleveland le ganaron así en el último... Ah, mira, ya empezó a hablar, sí, 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 sí. Ahí vamos. Es cuando uno aprecia,
1: aprecia de encontrar otro nerd de fútbol americano que salir de <risa> todas esas cosas. Exacto, sí, sí, sí. Porque a fíjense ver. nada más, los Seahawks volvieron a ganar este, esta semana ¿Sí? con un pase de touchdown de Gino Smith, como decía sí. el buen Luis Jones, uh -huh. y esto ya lo está empezando a hacer como de manera bastante regular. El pase de, de Gino para Jackson Smith en Jiva uh -huh. fue el tercero que Gino Smith lanza en el último minuto del partido, o tiempo extra, con los Seahawks. ¿Qué fue? ¿Solo con los Seahawks? Okay. Solamente Solo con los, los Seahawks. Hijos. Ajá, Llegó bien. el año pasado. Ajá, ajá. Ya lleva tres juegos en que lanza pase de touchdown. ¿En el último minuto
2: o en el tiempo extra para ganar el partido? Bien. Okay. estos se okay. parecen a mis amigos Real Madrid. <risa> Algo así. <Okay. risa> y
1: eso, esos tres es la mayor cantidad de pases de touchdown que ha lanzado un coreback en esas condiciones desde el año pasado hasta ahorita. Ok. Madre mía. Ni yeah. Patrick Mahomes, ni Josh Allen, ni Joe Burrow han tenido tres pases de touchdown en el último minuto o tiempo extra para ganar un partido
2: en la última temporada y media.
0: Wow. <ríe>
2: Muy o sea, bien, ahí está el no, mismísimo. Vaya, Gino. Este es un datazo, ¿eh? Porque, claro, me lo preguntas diez veces y no te saco este nombre. Jamás <risa> <más> llegas a <risa> Gino Smith. Nunca
1: llegas a Gino Smith. Mejor se aventó Zack Wilson. <risa> Exacto, mejor dijiste a Zack Wilson que Gino. Totalmente. Sí, totalmente.
2: Sí, Por supuesto. <risa> Muy bien.
0: Pues ahí están le, de nuestros datos para decir wow de esta semana. Y vámonos al colofón de este programa con el que solemos cerrar. Vámonos con nuestra historia para decir wey
1: historias para decir
0: wey. wey una vez más contexto mi querido Tocayo, yo no sé qué tanto te suena esta expresión porque es una expresión súper mexicana no eh, eh, cuando dices wey, exactamente diciendo, wey, exacto wey, 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 y, wey, wey. y acá está aplicada como para un tanto de incredulidad y decepción al mismo tiempo uh -huh. no sé Güey, no, no, no hagas eso, por favor, me estás quedando muy mal, me estás decepcionando, ¿no? Entonces, este, más o menos así, por ahí va, ¿no?
1: Mira, igual para contextualizar al buen Luis Jones, una, una figura que durante muy mucho tiempo nos hizo decir güey en este programa ¿Eh? fue Urban Meyer. Ostras, madre. con todo lo, todo que, lo que hizo que con los lo... ya esa expresión
2: que hiciste ahorita que no pudieron ver los amigos en el podcast es un güey <risa> eso es un güey enorme pero no solo en el terreno de juego sino en los bares también por supuesto
1: de verdad entonces precisamente actitudes como la de este hombre de de Urban Mayor o Cole Beasley diciendo que él no se iba a vacunar porque prefería ya. morir ya. Que se iba a morir prefería morir eh, eh, prefería vivir muriendo para Exacto. Exacto.
0: vivir muriendo, Exacto. Vivir, vivir
1: muriendo, o sea, Ajá. de verdad, este tipo de cosas nos hacen decir güey, uh -huh. y por eso lo contamos en este programa, porque aquí no nada más decimos wow, también decimos güey, y vamos Exacto. a contar. Es como, como la antítesis, pues las, las anteriores son, oh wow,
0: qué maravilla, qué padre, ¿no? Estas, qué buena maestra, no, estas es lo opuesto, ¿vale? lo, que, lo que nos Exacto. hace este, sorprendernos, pero para mal.
1: Ok, vamos con Ahí la historia, es. Mike. Ahora sí. Les voy a contar que el de esta semana es el mismísimo George Pickens, uh -huh. quien nos hace decir, güey, porque durante la semana, este receptor de los Steelers decidió lanzar ciertos golpes a la defensiva de los Jaguars como para calentar el partido. Dijo, fíjense nada más, que la defensiva de los Jaguars dependía mucho de su línea frontal. Dijo, okay. Es más, voy a citar textualmente a George Beacons. A ver. Con su equipo, ¿sabes? Teniendo tantos tipos de primera ronda, dependen mucho de su línea y como que esperan. ¿Me entiendes? Esperan que ellos aguanten. Es una defensiva de esperanza. Una defensiva que aparte es... Súper buena robando balones y que es súper oportunista. Súper oportunista, exacto. Dice, no, es que es una defensiva de esperanza, porque esperan que las cosas le salgan. Ok. ¡Wow! Eh, wow. Así de...
2: eh, yo sé la lectura que tiene de partidos. El, 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 como, analista, <ríe> sí. como analista igual no lo ponemos, ¿no? Probablemente <risa> <All right, risa> right, no. Yo no lo contrataría, la verdad, como analista. Ajá. Ahora, este,
1: lo mejor de todo es que los Jaguars tuvieron la última palabra en el partido dejando a Pickens en un stat line maravilloso de una recepción para 22 yardas la cual fue de touchdown sí, hay que decirlo ah. pero fue su única recepción en todo el partido Híjole. lo metieron en una isla completamente a George Pickens sí, sí, sí. y lo mejor de todo es que es lo que los defensivos de los Jaguars le hicieron saber a George Pickens que habían escuchado las declaraciones que había hecho durante la semana pues claro. ¿Sí? No se claro. quedaron callados. Uh -huh. Los entrevistan en el, en el locker y dice este, uno de ellos, el Seti el, 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 Rayshon Jenkins: uh -huh. dice, uh -huh. esperábamos que nos hubiera dado más pelea. <risa> <risa> ¿Teníamos, la, teníamos la esperanza, <risa> ¿no?
2: Esperanza, esperanza teníamos la esperanza de que hubiera dado <risa> más pelea. Esperanza <risa> que chasca. Aquí encima
1: <risa> o sea, de verdad, o sea, fue un, un cachetadón, un cachetadón así de toma. Sac, con, la, con la mano abierta. Eh. Con el dorso de la mano. Sac. Con la mano
2: abierta.
1: Y a esto llega el safety Andrew Wingard y dice: Pickens necesita algunos consejos para el futuro. Nunca te pones presión adicional. Nunca pones expectativas sobre ti. Y él lo hizo y cerró. Si esperanza es ganar, entonces la tomamos.
2: Claro, nuestra
0: esperanza
1: es ganar.
2: Sí, de esperanza es ganar y ganamos. Aquí hay que ser un low profile y salir al campo y jugar. Es que no hay más. Es que básicamente es, que no... sí, es justo lo que
1: le estaban diciendo a los hertis de los de los uh -huh. Uh -huh. No, no digas antes del partido que vas a hacer las cosas. Sal, Quédate callado, sal y hazlo. Exacto. Y entonces dinos, son una defensiva remala. No vas vamos a, a poder con regresar re?
2: con nada, pues sí, ¿no? claro, estoy Ajá. convencido que lo ha aprendido. Convencido, ¿eh? No sé por qué y no. le,
1: le añadieron ahí un consejito, y dijeron, nunca le prendes fuego a un montón de perros hambrientos. De mm, pues claro. George, haz las cosas mejor.
2: Ostras, Mira, qué buena esta, qué buena, es que, qué buena, Es que es justamente, o sea, es eso, o sea. es otra enseñanza de vida, eh, un poco como la de la maestra ahí que nos habéis sacado. Es He otra enseñanza, pero de la buena. Silencio, actúa sí, ya y ya
0: después viene. Porque justamente lo que estás haciendo con eso es ponerte un blanco gigantesco eh, en el pecho y en la espalda y por todos lados para que todo el mundo vea ¿no?
1: Por supuesto, justamente. Y es que. Es que es de verdad ese es, el, ese es el punto de esta historia. No puedes andar hablando uh -huh. cuando no has jugado el partido. De verdad. Sí, sí, sí. Porque al final te dejan te dejan mal parado en el campo y luego agarran tus declaraciones y te las ponen en tu contra
2: una la, la semanita de, de, de Tazoki. O sea, no solamente tuviste mal
0: partido, sino que ahora vas a ser ridiculizado, Exacto. ¿no? O sea. Exacto.
2: Y terminas se
1: apareciendo en secciones como esta en la que nos reímos de la, de la tontería que hiciste tú como jugador. Entonces, sí, por eso mi estimado Luis nos decimos güey. güey. Este es un re
0: <risa> Totalmente. Pero bueno. Muy bien, pues así es como llegamos al final gracias. de esta emisión, de este episodio especial de Historias de NFL para decir guau wow, con la gran visita de Luis Jones desde 100 sí. Yardas. Luis, por favor, antes de que nos despidamos, sí. dirige a la gente a, al contenido de 100 Yardas. ¿A dónde los mandas? Redes sociales, sitio, podcast, YouTube. Cuéntanos. Bueno,
2: estamos, un poco, la verdad, que ante todo, gracias, Miguel, Luis, ¿cómo, cómo he aprendido de cosas? cómo he disfrutado de anécdotas, ha sido un programa, sinceramente, vamos, me ha pasado, llevamos aquí casi en Laurita, Laurita, y me ha pasado volando que me estaría otra escuchándoos porque, bueno, es una maravilla los conocimientos que tenéis y cómo los, y cómo los ponéis, ¿no? Y, bueno, 100 Yardas, pues estamos aquí, tenemos, estamos en todas las redes sociales, nos encontráis en arroba 100 Yardas en Twitter, nos encontráis en Instagram también, en, en, en 100 yardas ¿no? en, en Twitter, Instagram en Youtube, donde hacemos directos prácticamente cada día prácticamente cada día hay un programa dentro del canal de Youtube de 100 yardas o en Twitch también y ahí pues tenemos la zona 100 yardas los domingos también eh, co cogemos el primer turno o segundo turno de partidos y los acompañamos con comentarios nuestros ¿no? o sea nos puedes encontrar por todas las redes sería un placer eh, Recibiros allí y bueno, pues como digo, decimos desde allí aprender de nuestros hermanos mexicanos todo este tiempo que llevan eh, delante nuestro con el tema de la NTL. así que un placer, de verdad, un gusto.
0: Gracias por darte la vuelta por acá, mi querido Tocayo. Espero volver, de verdad. Espero Ojalá, volver, sido una muy, Ojalá que no sea este... Muy, de verdad, me
2: encantan, me encantan estas aventuras y lo que he aprendido. Gracias.
0: Muy bien, perfecto. Pues, Mike. Recuérdale a la gente cómo nos puede hacer llegar historias, porque hoy nos la trajo Luis Jones, pero eh, toda la gente que escucha este episodio, estos episodios de, de podcast, nos pues puede hacer llegar historias, ¿no?
1: Por supuesto, mira, es bien fácil, igual Luis, ahorita te llegas a encontrar alguna cosa que dices, esto me recuerda a lo que acabo de hacer en el podcast, sí. nada más, arroba el buen Luigi o arroba F escopeta, son nuestras cuentas de, de Twitter o de X ahora, y ahí nos, nos pones una mención, oigan, chequen esta historia, como que como que es una lo que ustedes platican, nosotros queremos todo lo demás. Investigamos, armamos todo y ya lo tenemos listo para platicárselos acá en, en
2: este programa. Yo os he dejado está. ahí un ganchito que podéis cogerla como uh -huh. historia. Os he dejado un ganchito de, de unas bandas y eso, si os hace falta algo, metíais en WhatsApp y yo os amplio. Pero esa, esa no está mal. Muy bien. ¿Sí?
1: O Luis, Luis Obergón. podemos volver a invitar a Luis Jones que venga a
2: contar esa historia. ¡Venga! Sin duda, sin duda. <risa> ¡Bien! Será, esto? ¿Será es un, otro gran placer, un gran placer <risa> para mí, de verdad, porque, vamos, estos pasitos te dan, te dan la vida. Yo es que me, me paro mucho a pensar en mi día a día. Al final, que, que mucha gente pues va al gran hit, ¿no? Yo no. Los pequeños pasitos donde me, me llenan y me suman la energía me permiten eh, ir avanzando. Y este ha sido, ha sido esto. Así que gracias.
0: Gracias a ti por estar por acá, mi querido tocayo Luis Jones. Nos despedimos. Nos vemos la próxima. Miguel Ángeles C. Luis Obregón y Liz Jones se despiden. Nos vemos.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez.